0: Willkommen bei Zwischen Augenklappe und Manueller Therapie, dein Lieblingspodcast über die Parallelen von Physiotherapie, Neurotraining und Menschsein. Viel Spaß mit deinen Moderatoren Felix Danners und Nils Sarhage. Aber ähm, mal deine Frage aufzugreifen: ähm, Wie schon erwähnt, ne, ich habe ähm, gewisse Assessments, die so ein bisschen dieses Autonome abfangen. Ähm, und dann letztlich, ähm, ja, subjektive Assessments, wenn du so möchtest, ne, wo es dann um Beweglichkeit geht, Zielbewegung. Mhm. Für mich letztlich auch irgendwo das Gleiche, ne, weil auch hier, na, es geht am Ende immer um Aktivität, um Bewegung. Ähm, na, und auch da, ne, ich hatte zum Beispiel mal eine Dame, die hatte Knieschmerzen, aber immer nur am Treppensteigen. Mhm. Wenn sie vom Stuhl aufgestanden ist, hatte sie keine Probleme. Was verändert sich? Ne? Mhm. Ähm, Treppe hoch, Treppe runter. Ne? Diese Geschichten müssen halt äh, ja, in diesen Betrachtungsraum mit einbezogen werden. Und dann wird es letztlich immer spezifischer im, ja, im, im, im Sport, wo wir dann davon sprechen könnten, dass wir Neuroathletik-Training machen, wenn es wirklich um eine spezifische Zielsetzung geht. Ne? Zum Beispiel wir American Football, so ein Wide right Receiver, der immer den eine, äh, die haben immer so Spielzüge, mhm. äh, so Lauf- oder also, also Pass- oder Laufzüge. Mhm. Na, und wenn es dann bei einem Laufzug, ähm, dass er immer zu spät diesen Cut macht, also quasi diesen, ja, den Richtungswechsel, mhm. also vom Timing. Das ist sehr spezifisch und dann ist halt die Frage, okay, warum? Mhm. Na, und dann muss man sich halt anschauen, okay, welche Systeme sind da sehr, sehr viel mit involviert. Vor allem natürlich Beschleunigung, Wahrnehmung des Spielfeldes. Im Best Case natürlich, wie du schon gesagt hast, ist es sehr, sehr schwierig in manchen Fällen abzubilden, weil dann brauchst du noch irgendwelche Statisten. Genau, du brauchst die ganze Football, ganze Defense und Offense Truppe. Genau, am besten noch 50.000 Fans, die irgendwas brüllen, um halt auch
1: akustisch und so was dabei eigentlich ein ganz cooles Setup ist, das ist natürlich trotzdem nur eine Momentaufnahme, aber wenn du eben mit, einer, mit einem Videoformat oder ähnliches arbeitest, wo du quasi dann die echte Situation einfach einfängst und die dann analysierst. Ja. Ne, ich sag mal, der, wenn das halt bei dem Spielzug xy jedes Mal auftritt, dann macht es sicherlich Sinn, das mal irgendwie festzuhalten und in der heutigen Zeit mit der ganzen Technik, slow und Co. kann man ja auch eigentlich ganz geil schon ja. in diese Frequenz
0: reinzoomen. Ja. Ich habe hab von irgendwem gehört, dass äh, irgendwo in den USA ne, die irgendwie kommen die jetzt auch so in diesen Fußballbereich, mhm. dass irgendein, ich glaube auch irgendeine College-Mannschaft oder halt ähm, ein Stadion gebaut bekommen hat, wo die Drucksensoren in dem Rasen haben. Mhm. Auf kleinste Quadratmeter, Quadratzentimeter. Und das können sie dann letztlich analysieren, wenn dann entsprechend die Spieler so ein Zehner oder so auf seiner Position, ne, wie er sich da bewegt und das kann man dann nachher analysieren. Schon eigentlich ziemlich cool, was die Sch Technik da schon, kann. das ist schon wild. Ähm, aber es ist natürlich und dann und dann für die 1% genau. des Topfußballs interessant. <lacht> genau, ne? also ich weiß auch nicht, das, wie relevant das dann wirklich so ja. ist. Ähm, aber, aber klar, ne? ich arbeite ja auch viel und gerne mit Video, vor allem wenn es um komplexe Bewegungen geht, ne? mhm. zum Beispiel der Golfschwung. Mhm. Den kann man sich natürlich so angucken, aber zum Glück können alle modernen Handys ja auch ähm, Slow-Motion-Aufnahmen. Ja. Das heißt, solche Geschichten kommen natürlich auch mit da rein, um sich vielleicht so ein paar Nuancen noch anzugucken. Ne? Ähm, und, und da natürlich wieder Leute, die sehr bewegungsaffin sind, die viel diese Bewegungen machen, die haben auch so dieses gewisse Feingefühl. Ne? Mhm. Die sagen dir dann, okay, ey, genau in dieser Sequenz tritt das Problem auf. Ne? Ähm, und äh, dann kann man da entsprechend... Äh, ja, agieren und da muss man schauen was sich wie ändert wenn man halt ähm, ja intervention x macht und ja. dann haben wir, ich weiß nicht in welcher folge es war wo wir darüber gesprochen haben da ist es halt ein ausprobieren ne? in einem logischen gedankenkontext ne? ja wir 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 machen einfach intelligentere schätzungen dadurch mhm. ähm, und aus erfahrung natürlich ähm, hat man damit auch Häufig sehr, sehr guten Erfolg, aber manchmal trifft man halt auch einen Error. Ja. Im Endeffekt, allein durch die
1: Herangehensweise des Assessments muss man dafür, dass man sich ja für ein Assessment entscheidet, was man nutzt und ein anderes vielleicht nicht nutzt, geht man ja schon, schlägt man ja schon eine Richtung ein. Und ja, die kann ja. halt auch von vornherein schon ein Error sein. Das muss man sich halt einfach bewusst sein. Und ja. wie du schon sagst, du hast auch nichts davon, wenn du alle möglichen Szenarien durchspielst und dann vier Stunden lang testest. Ja, genau. ne, und irgendwie kann halt auch mal was dabei sein, was eben ein Error anzeigt. Was einem aber manchmal ja sogar noch mehr Aufschluss gibt, als ja, alles wenn ja, eben positiv ist. Ja, ne? Also ich finde, man sieht viel besser, erst wenn was gar nicht läuft, was, warum es vielleicht gar nicht läuft, als wenn alles läuft und man so nach der Nadel im Heuhaufen
0: sucht. Ja. Für ja. mich ist das dann auch immer so dieser neue Gedankenprozess: von wegen, okay, wir haben jetzt wirklich gefühlt ne, und auch gedanklich alles gemacht, was in diesem Kontext Sinn macht. Mhm. Ja. Und dann kommt aber wieder dieser Brückenschlag: ja, Moment mal, was macht er denn im Rest seines Lebens? Ja.
1: Ja, ja, da sind wir wieder bei der gleichen Thematik, dass wir halt <lacht> also eine Stunde oder vielleicht zwei mit einem Menschen verbringen
0: genau. und ne? alle anderen Stunden der genau, Woche. Ne? Und Ne? und, und ja. dann wieder deine Frage aufzugreifen, wie viel ich dem, demjenigen teilhaben lasse, in diesem Fall dann sehr, sehr viel, damit die Person auch mal selber nachdenkt, okay, was ist denn noch so im Leben, ne? Thema Schlaf oder wie auch immer, klar fragt man das im SS, äh, in der Anamnese auch ab, aber das ist so eine Sache, dass dann die Leute darauf ähm, kommen, mit, sei es banale Sachen mit, boah, ja, irgendwie, ich habe immer ein kleines Lichtchen beim Schlafen an. Mhm. Ne? Vielleicht so im Gesamtkontext tangiert es jetzt nicht so. Mhm. Ähm, aber dann verändere doch einfach mal das und mach dieses Licht aus. Mhm. Ne? Und guck, was passiert. Ne? Aber das Problem ist ja, der Mensch muss erst die Sensibilität
1: entwickeln, ja. dass so was wie ein Lichtchen schon Einfluss ja. haben kann. Natürlich. Ne? Ne? Ja. Und manchmal äh, ist es schon erschreckend, wenn Leute berichten, wie so ein Daily Life aussehen kann ja. und man, derjenige das gar nicht wahrnimmt, dass manche Faktoren wirklich großen Einfluss haben und Störfaktoren sind. Ja. Na, also ja. Deshalb da
0: natürlich ähm, ist das ja auch irgendwo eine Form von Assessment-Prozess. Deshalb verlasse ich mich auch nicht auf die Assessment, die ich in der ersten Stunde gemacht habe, mhm. sondern ich mache tagesaktuell immer ja. wieder natürlich ähm, eine, eine Momentaufnahme. Was ich da eigentlich ein ganz cooles Gadget
1: äh, finde, ähm, Whoop, ich nutze Woop hier selber jetzt seit drei Jahren und auch erstmal Props an Woop. <lacht> ich finde es eigentlich sehr cool, wenn du das wirklich als Nutzer gewissenhaft verfolgst. Und Es gibt ja so diese Tagebuchfunktion und er misst ja im Prinzip verschiedene Parameter. Es ist natürlich schon so, dass das ja, eine Tendenz, eine Richtung angibt. Das ist jetzt ein nicht alles das, was da steht, stimmt, mhm. beziehungsweise nicht jeder Wert, der dafür sehr wichtig erachtet wird, ist auch im Gesamtkontext wieder wichtig. Das stimmt. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, wenn du da, man hat da die Möglichkeit von einer ja, Tagesübersicht, einer wöchentlichen Übersicht und einer monatlichen Übersicht. Mhm. Und wenn du dir gerade so diese Langzeitparameter mal raussuchst, ist es schon brutal, was du damit alles abbilden kannst. Ne? Und wenn du dann auch noch so dieses Daily-Protokoll führst, ne, wo du dann eben... Fragen beantwortest. Ne? Wie hast du geschlafen, hast du was hast du gegessen, wie viel Koffein hast du zu dir genommen und alles. Ne? Das sind so kleine Fragen, die man irgendwann so in der Routine abarbeitet, aber die halt in dieser Gesam in dem gesamten Jahreskontext oder Monatskontext doch auch die Tendenz schon zeigen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich Koffein konsumiere, sehe ich das, in meiner Recovery, dass es einen Einfluss hat auf meine Gesamterholung, als wenn ich Tage habe, die kein Koffein bin. Von der Menge oder auch wann du konsumierst? Sowohl als auch. Okay. Und das ist eigentlich super spannend. Also mhm. man muss sich natürlich die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Klar. Und manchmal denke ich so, boah, geil, jetzt hast du all die Daten, aber nutzt die gar nicht richtig. Aber es ist trotzdem eigentlich ziemlich cool und ich glaube, da steckt viel Möglichkeit drin, wenn man einen Menschen hat, auf sowas auch zurückgreifen zu können. Ja. Also ich würde mir das schon, glaube ich, mal wünschen, dass ich mal einen, äh, ja, einfach mal so einen Kunden, so ein Jahr lang mit so einem Ding mal begleite mhm. und das dann wirklich ich ausarbeite. Aber das ist natürlich äh, leider in äh, Therapie- und Behandlungskontext, was so die zeitliche Einteilung ja. angeht, recht schwierig. Ja,
0: ja, Vielleicht eher so ein eigenes Projekt für einen selber. Ja, das stimmt. Ich ja. bin damit immer so ein bisschen vorsichtig. Ich meine, ich hätte auch mal für ein 3, einen Dreivierteljahr einen Hub jetzt die entsprechende Smartwatch, die ja auch schon viele Dinge abbilden ja. kann. Ähm, man muss sich da natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass diese Daten ähm, auch nur zu einem gewissen Teil alle hundertprozentig stimmen. Klar, Weil, keine Frage. Ähm, zum Beispiel, wenn es mal Vergleich so deine, ähm, deine Watch mit deinem Whoop, mhm. ähm, was so deine Herzratenvariabilität angeht, ja. ne? wie sich da die Parameter und die Zahlen unterscheiden, ähm, aber klar, für so, eine, für so ein Gesamtgefühl finde ich das auch eine gute Idee. Mein Problem war am Ende so ein bisschen, dass man sich, man also muss sich bewusst sein, dass man sich nicht zu sehr auf diese Zahlen und Daten, ja, Fakten, auf jeden Fall. Na, vermeintlichen Fakten halt verlässt. Na, ich hatte dann zum Beispiel teilweise Recovery von 25%, also im roten mhm. Bereich, ist ja auch immer schön mit Farbe abgebildet. Mhm aber ich fühlte mich eigentlich nach, und nach ich fühlte mich super ne? so, ich war direkt fit morgens aufgestanden ne? und war bereit den, den, den Tag zu attackieren mhm. ne, ähm, da verlieren sich viele ähm, glaube ich dann auch ja, ne? ja. Und, und, und schrauben dann entsprechend auch zurück was auch natürlich ähm, in, in anderen ähm, anderen Verhältnissen dann gesetzt wird ne? so dass der Trainingsplan dann vielleicht eine gewisse Intensität und ein gewisses Volumen mhm. eigentlich hat, das Whoop sagt, jo, du bist bereit dafür, mhm. aber dein subjektives Empfinden, weil, weiß ich nicht, was mhm. passiert ist, ne, ist so, weil ich, ich die, die Kilogrammanzahl an Squats kann ich jetzt heute irgendwie vom Gefühl halt nicht machen. Weil ne? ich nur 25% habe ja. als Beispiel. Äh, ne? Genau, <lacht> aber auch natürlich andersrum. Ne? Wenn das Group sagt, ey, go for it, 99% recovered, ne? aber du fühlst dich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Mhm. Na, ich finde, da ist sehr, sehr viel Feingefühl nötig ja. und sehr, sehr viel Ehrlichkeit zu sich selber. Aber, und da finde ich dann auch wieder, wenn man für sich selber weiß, wie man vielleicht selber auch gewisse Assessments ähm, nutzen kann, dass man das dann nutzt und sagt, okay, ich gucke jetzt einmal tagesformmäßig, was sagen meine Assessments, was sagt vielleicht mein Smart Device und dann ja. aber natürlich auch, was sagt mein subjektives Gefühl und ja. dann findet man da auch wieder so die, die Balance ja. und die, die perfekte Mischung, ne? minimal effektive Dosis hm. und ich glaube dann ja, ist man immer auf einem guten Weg zu sagen, ich nutze meine Potenziale. Ja. Ich glaube, dass
1: man, wie du schon sagst, man darf nicht die Verantwortung auch abgeben. An eine
0: Uhr. Genau, an eine Uhr abgeben. Ne? Und wenn
1: die Uhr sagt, okay, heute ist Vollgas, dann gibst du Vollgas und ja. na, also ich finde, die Tendenz kann dadurch schon abgebildet werden und es kann einem schon vielleicht eine Richtung vorgeben. Ne? Also auch zu sehen, okay, mein, mein Puls oder auch mein, meine Herzvariabilitätsrate verändert sich durch die Zeit und meine Intervention oder eben auch nicht. Aber auf die einzelnen Zahlen würde ich mich da auch nicht zu sehr verlassen. Ja. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man da eben dann auch, wie du schon sagst, ehrlich zu sich selbst bleibt und auch weiterhin reflektiert und sich überhaupt die Zeit dafür nimmt ne? und in sich mal reinzufühlen ja. und morgens mal zu checken, so, ey, was geht denn irgendwie gerade ja. auch ab bei mir? Ne? Wie
0: fühle ich mich? Genau, ja. das finde ich halt geil, weil die Leute... Es ist nicht so, dass das jetzt die krasseste Technologie, also da ist schon krasse Technologie hinter, mhm. aber dass das die weltveränderndste Technologie ist, mhm. was ich an solchen Geschichten immer sehr sehr positiv finde, ist, dass Leute anfangen, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ey, das hat einen richtig positiven Einfluss darauf. Ja. ich finde, er
1: fängt da noch an, rum zu experimentieren. Ich hatte das mit einem Kumpel in meinem vorherigen Fitnessstudio. Da war so eine in body messung ja, und da haben wir uns natürlich auch ganz halb früher mal gecheckt, ne, und was sagt der Körperfett. Und irgendwann haben wir dann auch so für uns festgestellt, okay, so valide sind die Aussagen halt auch nicht. Und dann haben wir aber angefangen, damit rumzuspielen. Dann haben wir zum Beispiel eine Testung gemacht und da hat die ausgesprochen keine Ahnung, 9% Körperfett, die und die Muskelmagermasse. Wer ja, hat also
0: denn 9% Körperfett? Echt? Ja, ja, und, ja, you know. ja.
1: und dann haben wir aber... Deine Bodybuilding-Phase. Genau. Und dann haben wir aber irgendwie anderthalb Liter Wasser getrunken in 20 Minuten und nochmal gemessen. Und auf einmal so, bumm, komplett anderes Ergebnis. Und das zeigt dann halt auch, wie fein justiert so Wagen auch funktionieren können. Ja. Ähm, und deswegen ist es eigentlich mal ganz lustig, dass man überhaupt sich damit auseinandersetzt, mal rumspielt, mal fühlt. Ne? Und das andere ist ja, bei so einer Smartwatch oder ja. auch bei ne, ja. einem Whoop überhaupt mal zu wissen, ah, okay, ich habe einen Puls und ja. ich habe... Äh, ich habe auch nur einen Puls <lacht> und äh, ich habe auch eine, eine Herzvariabilitätsrate um das überhaupt mal zu checken. Und da sind natürlich die Anbieter auch sehr hinterher, dass sie viel aufklären
0: und so. Und dafür ist es schon eigentlich sehr cool. Ja, aber dazu ein anderes Thema. Haben wir ja auf der FIBO diese Kraftmessplatte mhm. genutzt und in meinem alten, meiner alten Box, in meinem alten Studio hatten wir auch so ein ähm, Ding, ähm, was quasi deine also was, was, was Kraft messen konnte, mhm. keine Platte, sondern so ein Verbindungsstück zwischen... Mhm, Habe ich auch schon mal gesehen. Genau. Kannst du sagen, am Kabel zusammen machen? Genau, und da, oder, ja. Oder, ja, ähm, und das ist halt auch wichtig, dass die Leute ähm, da den Unterschied merken, ne? weil zum Beispiel wir haben diese Kraftmessplatte bei der FIBO, die wir ja gemacht haben, ähm, da war ja ein, ein Kreuzhebe, mhm. ähm, also die Übung selber war quasi Imitation einer... einer, einer ähm, wenn es Deadlift ist ja. ne, und ich weiß nicht, ich habe irgendwas über 200 Kilo auf dieser Platte gezogen, mhm. der Übertrag, dass ich jetzt zu einer Stange gehe und 200 Kilo hochhebe, der existiert nicht. Ja, nice. <lacht> aber wäre schon cool, das oder? Wär, wenn du 200
1: Kilo deadliften könntest, wäre schon nicht schlecht. Ja, ist die Frage, nicht. ob es sein muss, aber wenn du
0: den Skill hast, why not? Genau, wer hat, der kann. Oder? Ja, genau. <lacht> Klar, ne, auf jeden Fall kein Übertrag auf irgendwas in meinem Leben, aber ähm, ne, diese ja dieses Verbindungsstück muss den Leuten halt auch klar sein ja. da ist dann wieder ähm, wer erzählt einem was ne? keine auch, Frage auch ähm, Verhältnismäßigkeiten von irgendwie Beinpressen zu äh, Kniebeugen und so weiter ja. Ja, das, äh, das ist immer ganz ganz äh, ganz ganz wichtig ja, ich habe schon
1: viele gesehen die auf einer Beinpresse 500 Kilo schaffen aber ich habe noch keinen gesehen der 500 Kilo squatten kann im Verhältnis ja, ja das stimmt Deswegen und was ich da auch immer ähm, finde, es ist halt auch die Frage, wie wichtig ist letztendlich die Zahl, die da rauskommt. Für Paul ist das schon wichtig. Klar, ist. für niemanden, der das für seinen Sport oder in seinem Lebenskontext braucht, klar. Ja. Ne, da kommt es dann auch auf ein halbes Kilo an. Ja. Aber ich sag mal, für den Menschen, der sich nicht in diesem Kontext bewegt, ist es eigentlich egal, ob derjenige jetzt halt 100 Kilo bewegt, 120 Kilo oder nur 80. Und auch die Muskel ist es eigentlich die Zahl dahinter egal. Er möchte halt einen Reiz ausgesetzt werden. Oder wir setzen uns diesem Reiz. Ob der Muskel das immer will, ist die andere Frage. <lacht> und dann soll unser System sich adäquat anpassen. Ne? Und ja. Das äh, beobachte ich ähm, häufig bei Anfängern, die mit Krafttraining sich auseinandersetzen. Dass da so die Zahlen, dass alles Entscheidende sind. Und auch untereinander sehr viel verglichen wird. Da kommt natürlich auch noch so Ego und alles mit rein. Was ja auch alle... Nicht verkehrt ist, solange
0: das nicht in eine Richtung irgendwie ja. zum Problem wird. Ja. Aber in welchem Bereich des Lebens messen wir uns nicht an Zahlen als Menschen? Ja, ne? Also ist eine gute Frage. Ja, Frage ja. Wieder ja, mein, mein äh Lebensinhalt, wollte <lacht> ich fast sagen. Ne? Nein, so der, so der Golfsport. Ne? Da ist halt häufig, ähm, oder auch hier subjektive Bubble von mir, mhm. ne? so dieses: du, du lernst jemanden kennen. Oder du spielst einfach random mit einem mit einem mit mit einer anderen Person. Mhm. Die erste Frage ist so, was ist dein Handicap? Ja. ja, klar. Und das ist ja dann auch eine Zahl. Und wie viele auch in diesem Bereich wahrscheinlich wegen Ego-Problemen lügen. Ja, im Endeffekt. Und, äh, und dann äh, ja. so, so na, ja, wie viel scoutest du oder wie viel benchst du denn? Und dann sind mal packst du 20 Kilo genau, mal drauf. Und leg,
1: legst du mal ein paar Kilo drauf. <lacht> ne? aber wenn du dann aber liefern musst, dann <lacht> äh, hast du einen
0: schlechten Tag. Ja, <lacht> ah, genau, <lacht> <im> <lacht> ähm, absolut. Deshalb, ähm, aber da in diesen ganzen Kontexten wird
1: ja auch, eben wie eben schon auch angesprochen, ganz viel nicht berücksichtigt. Ne? Also, natürlich kann One Rap. Max halt vielleicht mal 200 Kilo Deadlift gewesen sein, aber wie viel hat man da zu dem Ausgangspunkt selber gewogen, wie viel hat man trainiert, welches Equipment hat man genutzt, was Tagesform das sind so viele Einflussfaktoren, die man auch gar nicht alle kontrollieren kann und das ist halt diese eine Momentaufnahme gewesen. Genau. Aber das kannst du so eigentlich
0: ganz, ganz schwer wieder reproduzieren. Genau. Ja, das, das ist halt auch so die, die Sache und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge, ne, dieses ähm, Vergleich dich nur mit dir selber. Ja. Nimm, ja. dich, nimm dich selber als, als Maßstab. Wenn du leistungsorientiert einen Sport betreibst, dann setzt du dich natürlich anderen Maßstäben Klar. aus. Und das ist da in den meisten Sportarten ja auch recht gut genormt. Ja, aber ähm, letztlich bist du die Person, mit der du dich vergleichen solltest. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich
1: ein ganz schönes Statement, auch so, wie man in so ein Training reingehen kann, dass man halt versucht, sich selbst zu schlagen. Mhm. Oder auch bei einem Spiel. Ich sage mal, wenn du auf dem Golfplatz stehst, natürlich kannst du dich jetzt mit Person XY messen. Aber ich glaube, so fürs Mindset ist es auch ganz cool zu sagen, okay, ich habe halt auf diesem Platz vor vier Wochen ein Paar gespielt. Mhm. Jetzt überbiete ich das noch. Ja, genau. Und das gibt mir persönlich in meinem eigenen Training immer viel Aufwind. Ja. Natürlich kann man sich davon nicht lösen. Ich orientiere mich auch gerne an anderen Menschen. Ne? Aber ich versuche immer mal wieder zurückzukommen zu mir selbst ja. <lacht> und da auch den Fokus äh, dann eben bei mir zu halten und nicht auf andere zu richten. Ja.